0: Fala, torcedor tricolor, eu sou o Gustavo Freu e está começando mais um Vamos São Paulo Podcast. E o assunto desse podcast vai ser o começo de ano, né? O São Paulo vai estrear aí contra o Água Santa na quarta-feira. Vem treinando aí a... Quase duas semanas, fez alguns jogos treinos, a gente tem novidades. São Paulo não fez nenhuma contratação para a temporada de 2020, né? Os únicos nomes que o clube comprou, entre aspas, foram o Vitor Bueno, é, o Thiago Volpe e o Igor Vinícius. Então, essas são as contratações do São Paulo por enquanto. Fala-se no nome do Juan Turbi, do Pumas, mas não tem nada certo ainda. É algo que a gente precisa ver como vai se desenrolar. A preparação aí do São Paulo ocorreu lá em Cotia, né? O São Paulo voltou essa semana para o CT da Barra Funda, mas a maior parte do tempo ficou treinando em Cotia. É, e em Cotia, o São Paulo fez dois jogos treinos, né? Um contra a Caldense, uma vitória, uma goleada, e o outro contra o Juventus, uma derrota por 1x0. E nesses jogos a gente tem visto algumas mudanças, né? Duas forçadas, porque Igor Gomes e Anthony estão com a seleção olímpica, que inclusive venceu ontem é, o Peru por 1x0. Na vaga do Anthony vem jogando o Elinho e na vaga do Igor Gomes vem jogando o Hernanes, né que naturalmente, se fosse aquele Hernanes que a gente estava acostumado a ser a titular, mas hoje a vaga é do Igor. E pelo que a gente acompanha aí dos setoristas que estão dia a dia no São Paulo, a gente... Tem boas notícias sobre Elinho e Hernanes, né? Reza a lenda aí entre o setoristas de São Paulo que o Hernanes tá muito aplicado, tá querendo fazer um 2020 diferente do que foi 2019, né? Acabou sendo uma das grandes decepções, né? Ele ao lado do Pato, no time do São Paulo. Mas parece que esse ano ele tá treinando bem, tá se empenhando... E tá jogando bem pra poder ajudar o São Paulo ali na frente, né? Naturalmente, como eu falei, o Willy deve ser titular, não o Igor Gomes. Mas vamos esperar pra ver o que o Profeta pode fazer, né? Todo mundo quer ver o Hernani de 2017, no mínimo, né? Sem dúvidas, um jogador que se tiver no 100% da sua forma física é diferente de qualquer outro que a gente tem aqui no futebol brasileiro. E vai agregar muitíssimo. Outro jogador que tá se destacando é o Elinho, o Elinho, né, que a gente... a gente for parar pra pensar... Era pra ser o que o Anthony é hoje, né? Era pra ser... O, era para ter o destaque que o Anthony tem hoje, né? Ele começou ali... Apareceu contra o Flamengo no final de 2018... Todo mundo achou que ele ia virar... É, ele apareceu em 2018, né? Todo mundo achou que ele ia virar... Mas aí ele alternou muitos jogos bons e jogos muito ruins... Acabou não se firmando como titular... Em 2019, o Anthony brilhou na copinha... E jogou muito bem no, no time principal, né? Terminou o ano em alta. E o Elinho acabou escanteado, né? Nesse período de, 2009, de 2019, ele acabou treinando com a equipe sub-20 do São Paulo, né? Porque ele ainda tinha idade. E ficou, o Elinho ficou meio escanteado. Como o Antônio está na seleção olímpica, o Elinho acabou ganhando uma nova oportunidade, né? De atuar ali como titular. O Diniz tem formado o um trio de ataque com o Elinho, Pablo e Vitor Bueno. O Elinho fazendo as vezes do Anthony. E, de novo, segundo os setoristas, né? Porque a gente tem pouco acesso, né, o São Paulo fez um dia só com cinco entrevistas, então a gente não conseguiu ouvir muitas pessoas de dentro do São Paulo. A gente tem. São. As informações que a gente tem são da galera que vai nos treinos e passa pra gente via internet. O Elinho vem, ao que parece, o Elinho vem sendo. É o grande destaque do time, né, tal como era pra ter sido em 2018. É, eu, realmente, eu torço muito por ele, eu acompanhei, quem acompanhou a copinha dele sabe que o menino é bom de bola. Infelizmente, talvez tenha sentido aí o peso de ser um jogador profissional, né. Eu, jogar no São Paulo nunca é fácil, imagine, ainda mais numa época de, de crise e instabilidade que o time vive, né. Outra novidade vem sendo o Pablo, né, que esse ano a gente espera que tenha menos lesões, né, ele disse isso, que, é uma, que a meta dele é jogar mais jogos, né, ano passado acabou sendo um fiasco, e até porque existia uma grande expectativa em cima dele, né, porque ele tinha feito um 2018 muito bom no Atlético Paranaense. É, a gente tem percebido aí o, um padrão no São Paulo de escalação que deve ser Thiago Volpe, Juan Fran na lateral a princípio não Daniel Alves, Bruno Alves e Arboleda e o Reinaldo na esquerda. Aí a gente tem algumas surpresas para alguns aí, né? O Tietê como volante, Daniel Alves e Hernanes... E o ataque eu já falei, né? Elinho, Vitor Bueno e Palmo. De novo, eu já falei isso aqui em outros episódios. É um time bom, não dá pra olhar pra esse time e falar nossa, esse time é uma porcaria. Não, realmente tem nomes bons. Basta a gente saber, é, basta a gente ver se o Diniz e os jogadores vão conseguir colocar esse São Paulo nos trilhos, né? Não houve muitas contratações, mas ainda assim é um time muito forte, né? Aliás, outra coisa que é importante dizer aqui é mais da metade do elenco do São Paulo é de jogadores formados pelo São Paulo, né, ao todo são 17 jogadores, né, disparado o time que tem mais jogadores no elenco profissional, mostrando que o São Paulo tá se aproveitando bem de cotia. Pegando esse gancho pra falar de Cotia, vamos falar da Copinha, né, que pro São Paulo já acabou, né, a gente vai ter as semifinais acontecendo entre Internacional e Corinthians, e Grêmio e Oeste, o Oeste que acabou eliminando o São Paulo. Quem acompanhou aí o time do São Paulo na Copinha, né, eu vi, o último episódio foi sobre a Copinha, falei bastante da expectativa, verdade é que o São Paulo começou... Mal a competição, porque tinha muitos jogadores do Sub-17, muitos jogadores que estão chegando agora. E a Copinha não né, é o último campeonato do, do calendário da, das categorias de base, mas é o campeonato mais visado e isso acaba mexendo com o psicológico dos jogadores, principalmente jogadores nessa idade, né? Então, São Paulo começou mal, né é, empatando... Com o Operário, aí acabou goleando o Palmeira, mas ainda assim jogou mal. Quem viu esse jogo sabe que a fragilidade do time do Palmeira pesou muito nesse confronto e o São Paulo acabou metendo um 9 a 1 histórico, né? E no terceiro jogo voltou a empatar com o São Bernardo. Ali já se falava que o São Paulo realmente não brigaria pelo título da Copinha e tal, mas eu ainda acreditava porque, eu, pelo que a gente viu... Na base em 2019, dava para ver que o time tinha as suas qualidades. Pois então chegou a, a segunda fase da Copinha, né? E aí o São Paulo meteu mais uma goleada, né? Dessa vez no Flamengo de Guarulhos. E ainda assim não foi suficiente para convencer a torcida, né? Porque, de novo, a fragilidade do adversário fez com que o placar ficasse elástico e fácil para o São Paulo na terceira fase o São Paulo pegou o Santa Cruz aí um jogo mais ali onde o São Paulo conseguiu controlar, o Santa Cruz também não era bobo, né acabou, o Santa Cruz acabou decepcionando porque tinha feito, tinha feito fe as fases prévias melhores do que esse jogo contra o São Paulo no jogo contra o São Paulo acabou deixando na nossa mão o jogo e foi bem fácil de ser controlado nas oitavas de final aí sim, na minha opinião, o melhor jogo do São Paulo foi 3x1 contra o Coritiba, aí um jogo que o adversário é nem talvez nem por culpa de demérito do adversário, mas o São Paulo realmente jogou muito bem nesse jogo, deu um, um, um baile para cima do Coxa, né? Acabou sendo 3 a 1. Vencendo o Coxa, o São Paulo se classificou para pegar o Oeste, que tá sendo a surpresa, né, da competição. E todo mundo esperava que fosse um jogo fácil e acabou não sendo, principalmente é, pelo desempenho da defesa do São Paulo contra o Oeste, deu muitas brechas. Principalmente pelo lado direito, lá, né? no lado do Lucas Senna e do Passon. Então, mas mesmo assim, né, o. Aí o Oeste abriu o placar num gol de cabeça do Douglão. O São Paulo buscou empate com o zagueiro Matheus. Aí equilibrou o jogo. O time parou de sofrer tanto com os avanços do time do Oeste, que é muito rápido pelas pontas, né, com o Reitif e com o Wellington. É, esses dois meninos são muito rápidos. E o primeiro tempo do jogo acabou assim. No segundo tempo, São Paulo pra cima e aí assistindo o jogo você falou... Putz, o time vai, vai, conseguir o vai conseguir o segundo gol e vai se classificar pra semifinal. Só que não era, não tava entrando o jogo do São Paulo. O Gustavo Maia, na, pela ponta esquerda, tava tendo dificuldades de colocar o jogo dele de velocidade, de dribles. E não tava achando o Galeano dentro da área... E são coisas importantes para esse time do São Paulo, né? Essas conexões, essa, esses jogadores se encontrarem dentro do campo. E ca acabou que em um dos contra-ataques já no final do jogo, o West conseguiu encaixar de novo com o Ellington correndo pela esquerda, cruzou, o Rate fez o gol que deu a vitória, o São Paulo ainda meteu uma bola na trave no finalzinho, nos acréscimos já com o Nathan, mas acabou sendo eliminado. E, cara, eu não posso, de maneira nenhuma, acho que nenhum torcedor pode criticar esse time do São Paulo, porque é um time diferente, né? Porque o São Paulo já terminou ali uma geração de jogadores, né? Da onde saiu o Elinho, da onde saiu o Anthony, da onde saiu o Diego, Danilo, é... Luan, entre outros. Pra vir uma outra safra com novos nomes, né? E o São Paulo foi muito bem, se saiu muito bem. Então eu vou começar a destacar aqui os jogadores que eu acho que fizeram a diferença na Copinha e tem muito futuro. E alguns deles já, por mim, poderiam fazer parte do elenco principal. Vou começar pelo Lucas Fasson, o um zagueiro. É, muito se falou dele, ele já era tido como destaque antes da Copinha. É um zagueiro tem um posicionamento excelente e uma, um detalhe muito importante, principalmente no, na moda do futebol de hoje, né? Ele sabe sair jogando muito bem, então não é aquele zagueiro cabeçudo, cabeça de bagre, que só termina a jogada, né? Ele também é um, não, ele também é um jogador que constrói a jogada a partir de trás. Na lateral, de, na lateral esquerda é uma coisa muito legal, o São Paulo começou com o Anilson e o Anilson vinha sendo... Um dos grandes nomes do time, né, apesar de ser lateral direito, ele estava sendo um dos artilheiros da equipe. Principalmente com uma bola forte de cabeça. Ele acabou se machucando e acabou entrando o Lucas Senna no lugar dele. O Lucas Senna fazia parte da equipe de, 2018, de 2019, que chegou na final. Mas era reserva desse time de agora. E o Lucas Senna, um dos melhores da Copinha de 2020, entrando no lugar do... Duanilson, né? O Lucas acabou sendo aí um dos principais assistentes do, cam do campeonato. O Lucas, ele já tá no final, o Lucas já tá no limite da idade, né? Eu, ac eu acredito que o São Paulo vai acabar emprestando ele, mas por mim ele jogaria no time titular. Eu prefiro muito mais ele do que o Igor Vinícius. Eu gostaria de observá-lo. Na lateral direita lá do São Paulo titular. O Anilson ainda é um menino mais novo. Vai ter mais tempo de base. Mas tem um futuro brilhante. Se manter o nível que jogou até se lesionar na Copinha. Aí no meio campo. Três nomes Excelentes, não são brilhantes, mas três nomes excelentes: o Gabriel e o Antônio Falcão, que não são irmãos. Caso você se pergunte, dois meninos muito seguros é impressionante. Eles não são gênios, como eu falei, mas eles têm uma tranquilidade para jogar, tem ótimo passe. Os dois gostam de, de marcar. E tem também o Marcos Júnior, outro volante muito seguro, é aquele cão de guarda da defesa. Um pouco parecido com o Luan, né? A diferença é que o Luan é um pouquinho mais forte fisicamente. Mas o Marcos Júnior também tem um apetite muito grande pra marcar. Um outro nome que eu gostei, só pra colocar nesse, no meio campo, é o Rodrigo Nestor. Como ele teve a lesão, ele acabou sendo reserva na maior parte dos jogos. Mas quando ele entrou, ele entrou muito bem, né? Com exceção do jogo contra o Oeste, que realmente ele não conseguiu fazer nada. Na frente a gente tem o Galeano... Que já era um nome que já tinha ido muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado. E é aquele atacante que, de área, bola sobrou nele. Não é muito técnico, mas sobrou nele, ele manda pro gol. E o menino tem uma pontaria muito boa, foi um dos foi o artilheiro do São Paulo na Copinha. Excelente jogador. Outro que eu aproveitaria no time principal, né, já que o nosso ataque foi deficitário em 2019, eu daria uma oportunidade para o Galeano. Lógico, a gente tem que esperar para ver como o Pablo e o Pato vão se comportar, mas eu daria oportunidade para o Galeano. E a grande surpresa do time que foi o Gustavo Maia, que iniciou como reserva, mas acabou assumindo a posição de titular pela, pela ponta esquerda muito rápido, muito é muito rápido driblador e finaliza bem no gol, né? Pelo menos tem foi assim na copinha. O menino que começou do banco e tomou a posição de titular, fez excelentes jogos. É, dá para ver aí, né? Eu linkei alguns nomes e eu tenho certeza que do jeito que a base de Cotia tá sendo tratada, vão surgir alguns outros e alguns meninos vão melhorar muito pro o time do São Paulo principal, né? E é isso, né? Só para fechar aqui, vamos falar sobre a lesão do Valse. É... Muito se falou de promover o Façon que está na base. É muito provável que o Rodrigo, né? Que está no Porto Morense, seja chamado de volta e integre a equipe... a equipe principal do São Paulo. Então esse foi o meu destaque, né? Fiz aí um resumo de copinha trouxe um pouco do Campeonato Paulista que tá para começar, repetindo, né, quarta-feira, 9:30 contra o Água Santa no Morumbi. E a escalação é aquela, né? Vou repetir: Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Cheche, Hernanes e Daniel Alves. Na frente, Vitor Bueno, Elinho e Pablo, né? Acredito que o time deva ser esse, né? Se não acontecer nenhum imprevisto. A ver aí a situação do Pato que hoje teve uma conversa com o Diniz. E o Pato é um cara que tra... o trabalho com ele parece ser psicológico, né? Ele teve lesão ano passado, mas parece que o problema tá ali meio que achar um norte na... na vida esportiva, né na vida profissional de jogador de futebol do Alexandre Pato. E é isso, o Vamos São Paulo Podcast vai ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a página no Instagram, né? Que é Vamos São Paulo podcast, me sigam no Twitter também, né, Gustavo Freua ou o Vamos São Paulo Blog eu sou o dono das duas contas não esquece de seguir também no Spotify e é isso, Nação Tricolor, um abraço e até a próxima